0: Te provoc să urmărești acest podcast până la final. Urmează un nou episod din designul sănătății cu Lucian Gheorghe, în care provocarea a fost dusă la extrem, prin care poți să înțelegi ceea ce în monormal normal nu se înțelege. Să poți să dai formă la ceea ce monormal normal nu se poate da formă. Urmărești acest podcast să vezi ce a ieșit. Salutare tuturor, sunt Alexandru Ilie și vă invit la un nou podcast marca Restartix. Pentru minte și suflet. Astăzi vom continua ceea ce am început acum multe luni de zile: să vorbim despre designul sănătății umane. La am alături de mine pe domnul Lucian Lucean Gheorghe. Lucean, bine ai revenit. Am rămas într-un punct al discuției noastre să vorbim despre conștiință. Aici am rămas, ca și idee, și astăzi sunt sigur că o să fie extrem de revelator. Pentru că noi am avut șansa mai devreme să povestim un pic înainte să ne așezăm pe scaune și ziceam vai, abia aștept.
1: Așa este. Avem de abordat multe lucruri inedite. Aș spune, dincolo de înțelegerea minții umane. Pentru că tocmai asta este realitatea despre care vom vorbi. O realitate necunoscută minții. Pe care tendința
0: va fi să o
1: Majoritatea oamenilor cu siguranță da, vor, tinde, vor tinde să o nege pentru că nu înțeleg. Aceasta este o limitare a minții umane. Neagă ce nu înțelege. Se spune că aceasta poartă numele de orbire paradigmatică. Deci mintea este oarbă la o paradigmă dincolo de înțelegerea ei. Această orbire paradigmatică, din păcate, afectează și știința, inclusiv medicina, și explică de ce în stadiul actual, deși medicina pare că a progresat în ultimii 100 de ani, prevalența și incidența bolilor cardiovasculare, să spunem, nu s-a modificat semnificativ. Asta arată și se corelează cu această lipsă de înțelegere de care vă spuneam. Deci avem
0: o, o evoluție tehnologică. Avem
1: o evoluție tehnologică care e focusată pe materie și omite contextul general, omite contextul infinit care dă înțelesul. Da? Despre asta spuneam că aceasta este orbirea paradigmatică, necunoscând dimensiunea ulte- anterioară minții, numită conștiință. Da? Deci conștiința este realitatea primordială, dacă vreți, realitatea ultimă Mintea fiind ulterioară conștiinței. Cum spuneam, îmi place exemplu cu vizitiu, calul și trăsură. Exemplu mi-a venit să-l dau de pe coperta unei capodopere a spiritualității indiene, numită Bhagavad Gita, pe coperta acestei cărți este înfățișat domnul Krishna, ca și conștiință, conștientă, da, care este într-un car, da, deci într-o trăsură, să spunem. Vizitiul este discipolul său, Arjuna, care ține frâiele unui cal și conduce această trăsură, dacă veți trup al vieții. Da? Mi se pare că este Excelente o metaforă. Și metaforă. E personală, nu am luat-o din altă parte, dar ca să putem explica ce este conștiința, avem nevoie, oamenii au nevoie să o înțeleagă și la nivel mental. La pentru nivel că altfel, formă, să La nivel nevoie. de formă, pentru că altfel nu știu despre ce vorbim. Deci vom vorbi despre o realitate care nu are formă, este non-fizică, și nu se încadrează în conceptele mentale, nu se supune legilor fizicii newtoniene și de asta este, poate, mai abstractă pentru unii. Să spunem că este similar, această dimensiune este obiectul de studiu al fizicii cuantice, al fizicii avansate. Deci ea este abordată,
0: din, fizica, știa,
1: din pers- da. perspectiva științifică, numai că din perspectiva fizicii cuantice, în care nu operează acel principiul al cauzalității de care vom vorbi și astăzi. Deci, ca să putem să începem discuția, să spunem că această realitate spirituală nu poate fi demonstrată așa cum oamenii așteaptă de la orice. Ei cred că a demonstra este testul suprem prin care validăm dacă ceva este real sau nu. Ori, poate fi demonstrat. A demonstra este un concept limitat la paradigma materială. El operează până la nivelul de calibrare al conștiinței de 10 la puterea 499. Dincolo de acest nivel de conștiință, nu mai operează forma. Acolo nu mai există forma și Principiul care guvernează, să spun, conștiința și prin care poate fi, practic, înțeleasă este termenul de a verifica. Deci a verifica este mult mai general decât a demonstra. Deci solicitarea de dovezi este o limitare a minții prin care mintea îl neagă pe Dumnezeu. Deci a solicita dovezi este o limitare. A solicitat dovezi pentru existența lui Dumnezeu înseamnă o limitare a minții. Deci, vom vorbi despre o realitate verificabilă. Și cum poate fi verificat? Cel mai simplu ar fi printr-o experiență personală. Numai că puțini oameni, practic 96% din oameni, nu sunt capabili să aibă o experiență de genul acesta.
0: În acest moment. În acest
1: moment. Vorbim despre o experiență dincolo de performanța minții umane numită genialitate. Câți oameni poate să depășească genialitatea? 4% din omenire, la momentul actual, sunt capabili să aibă astfel de experiențe. Da? Pentru că uh, nu este o experiență de a ști ceva, ci este o experiență interioară de a fi. Da?
0: De a experimenta.
1: De a experimenta o înțelegere dincolo de logica minții. Cred că putem să abordăm acest subiect și dacă înțelegem că tot ceea ce discutăm aici nu poate fi demonstrat științific, ci poate fi verificat prin un instrument științific, dacă vreți, atunci putem să acceptăm această realitate, să nu negăm și pentru cei care sunt sceptici îi invit doar să asculte și fără să nege sau fără să găsească argumente împotriva a ceea ce noi vrem să oferim în să, să,
0: să, Practic, tu să fie deschiși la o altă perspectivă. Exact. Să, să spun deschi- că există posibilitatea.
1: Dacă, posibilitate. dacă <coughs> ulterior acestui material se vor convinge, asta ține de credința lor, de opțiunea lor, da? Nu am pretenția că dețin sau deținem adevărul absolut. Avem aici misiunea de a prezenta o perspectivă mai largă, din mai multe puncte de vedere, care să-i ajute pe fiecare să și înțeleagă propria viață, să găsească instrumentele necesare pentru îmbunătățirea calității vieții, da? A lor, a familiei și a celor din jur. Pentru că nu e așa o, să facem din acest pământ un paradis, e un deziderat mai mare decât orice. Așa este. Dacă ar fi să, să te întreb ce înseamnă conștiința, ar exista o definiție? Da, conștiința mm-hmm. este un câmp de energie infinit care are niște calități. Am mai spus lucrul ăsta. Este omniprezent, este omnipotent și omniștient. Practic el are toate perspectivele, o infinitate de perspective O infinitate de puteri, dacă vrei, și deține cunoașterea absolută, în esență, a adevărului. Este o realitate, dincolo de mintea multor genii ale planetei, da? Deci dacă luăm pe Newton, care calibrează la 10 la puterea 499, care a a, a, descoperit teoria gravitației, da? Și care ce-a făcut? A observat căderea mărului. Da? În esență, pe asta se susține toată teoria gravitației. Însă, în același context al copacului sub care stătea și al mărului care a picat, el omite, din context, emite cop- omite copacul care crește antigravitațional. Da? Deci, iată limitarea intelectului, chiar și la nivel de geniu. După aceea, îl avem exemplu pe Freud, marele psihanalist. El a descris în mod excepțional mecanismele egoului, pe care noi l am prezentat într-un podcast anterior. Deci, el are un merit excepțional de a descrie aceste mecanisme defensive sau mecanisme de apărare, da, prin care mintea se apără ca să supraviețuiască, ca să ne dea nouă această iluzie că este reală. Ei, Freud nu a înțeles împotriva cui se apără mintea noastră. El le-a descris perfect mecanismele, da? Negarea, proiecția, da? Le datorăm înțelegerii lui. Dar a trebuit să vină Young să facă un salt de paradigmă și să fie inspirat să ne arate împotriva cui se apără mintea. Mintea se apără împotriva adevărului și împotriva lui Dumnezeu. Da? Deci acest instrument numit intelect, da, iată, este format din niște constructe, da, deci niște, are niște mecanisme pe care le-am abordat și care sunt destul de dificil de înțeles. Ele trebuie repetate și Revenite repetate.
0: Revenite da? da, de asta avem că această Exact, exact la, un
1: dat, la un moment dat pot fi înțelese de oricine necesită o familiaritate cu ele până la urmă, cu aceste mecanisme. Deci, aceste mecanisme sunt de menținere a unei iluzii de separare, deci, practic, împotriva divinității. Deci, mintea se apără împotriva lui Dumnezeu. Această înțelegere nu a avut o Freud. A venit Young. Și, bineînțeles, doctorul David Hawkins, care a reușit să recontextualizeze practic, toate aceste mecanisme și să le pună chiar pe o hartă, harta nivelurilor de conștiință, care este, în esență, se suprapune cu hartă minții umane, fiind un instrument veritabil de înțelegere a psihicului uman și, dincolo de acesta, al domenului spiritual. Deci, haideți să mai spunem și Einstein, da? un alt geniu da? al fizicii, 10 la puterea 499, da? autorul Teoriei Relativității, Teoria Relativității calibrează la 10 la puterea 460. La începutul secolului 20 au fost discuții într-un cerc mai mare de fizicieni ai lumii, Dirac, Schrödinger, Heisenberg, Planck, Einstein, și era o discuție referitor la definirea realității. Și ei s-au împărțit oarecum în pro și contra. Deci, Einstein a fost unul dintre cei care a negat practic rolul observației al observatorului și nu numai al observației și observatorului, ci și a intenției din spatele observației asupra realității pe care noi o percepem s-a demonstrat ulterior prin descoperirea principiului incertitudinii a lui Heisenberg că acest lucru este adevărat. Practic, realitatea noastră depinde de, de observație, da? din punctul în care îl observăm, și de intenția din spatele acestei. Mai concret, da? e, realitatea depinde de paradigma în care privești lumea, Nu.
0: Asta vreau să spun, da? că e de 100% de mod în care tu ești condiționat da? Eu... paradigma. Da? Ta.
1: Una este, vezi, din paradigma materială și una este, vezi, dintr-o paradigma a conștiinței. În plus, intenția. Una este să vezi dintr-o perspectivă egoistă lumea și una o să vezi dintr-o perspectivă altruistă. Este... Da? Un egoist va vedea o realitate uh, care îi, să-i satisfacă nevoia lui de acumulare da? pe când o perspectivă altruistă va vedea o realitate în care îi va satisface nevoia lui de contribuție. Da? Deci, iată că fizica a statuat că prin principiul acesta al incertitudinii observația, punctul de observație și intenția au un rol definitoriu în definirea realității. Ceea ce vom vorbi astăzi da? de o realitate spirituală numită Conștiință, da? Asta este, da? Și ce spune acest uh, principiu al lui Heisenberg? Da? El mai este cunoscut ca principiul prin care unda, uh, adică energia, colapsează în particulă, adică în materie. Deci, în câmpul de conștiință există energie care are potențialitatea de a se materializa într-o realitate materială, nu se spunea? Deci, lumina, dacă vreți, da, este știut care are atât uh, funcție de undă, cât și de particulă. Aspectele de undă, da, sunt, explic uh, câmpurile electromagnetice, da, spectrul luminii, dar ea poate fi uh, investigată și ca particulă de lumină, numită foton de lumină. Da? Deci, acest principiul al lui Heisenberg este util pentru a înțelege relația dintre Dimensiunea spirituală și dimensiunea materială. Întotdeauna există potențialitatea ca orice nivel de energie să-și scadă vibrația, adică să colapseze da. Da? într-o particulă. Da? Și o să dăm, o să aplicăm acest uh, concept, acest principiu al fizicii. Da? El poate explica modul în care uh, Isus a coborât din rai. Da? Practic, Unda de potențialitate a divinității absolute prin această potențialitate a colapsat și s-a întrupat într-un corp.
0: O perspectivă unică până da, acum. Asta Sincer, mai da, asta este perspectiva.
1: Deci divinitatea are această, prin omnipotența ei, da? are și această potențialitate de a se întrupa într-un corp. Asta este înțelegerea, iată, din punct de vedere fizic și al realității spirituale al venirii lui Isus, Deci, despre acest domeniu discutăm, da? Despre această conștiință care este anterioară minții. Este o realitate ireductibilă. Dincolo de această conștiință nu mai este nimic. Această conștiință este un câmp care are... Calitatea de a fi conștient și mai are o calitate, de a înregistra informații. Tot ce s-a petrecut în acest univers și se va întâmpla în acest univers este reținut sub forma unei amprente de energie, da? o undă de vibrație, în acest câmp și care poate fi accesat printr-un instrument descoperit de doctorul David Hawkins numit calibrarea nivelului de conștiință prin Testul clinic, da? Este Ce un presupune? test, Da? Presupune uh, reacția musculară al, uh, da? Presupune doi, uh, două persoane care se calibreze la un nivel mai înalt de conștiință, peste 200 obligatoriu, da? Și pe baza acestui test de a vedea dacă musculatura se contractă sau se relaxează, se verifică această colapsare, da? a undei, de potențialitate din câmp, sub forma unui răspuns muscular. Da? Dacă se întărește sau nu se întărește și putem verifica veridicitatea unei afirmații, nivelul de conștiință al unei persoane, dar vom reveni la Asta, aspectele Asta, cred că e astea, un experiment da?
0: pe care poate să-l facă toată lumea
1: acasă. Nu toată lumea, am spus, trebuie să depășească nivelul de conștiință. Poate să facă, nu știu
0: dacă va avea și succes.
1: Răspunsurile pot fi eronate la persoanele care... Sunt sub 200 nivel de conștiință, deoarece intenția este non-integră. Uh-huh. Da? Deci. Aici acest... nu afla
0: cum o... ce număr să fie la loto. Exact. Acest... <laughs> la următoarea va
1: fi numărul 6. <laughs> acest instrument este un privilegiu, dacă vreți, oamenilor deschiși către spiritualitate și de adevăr, nu oamenilor care sunt centrați în nevoia lor de a avea dreptate. Da? Este o distincție majoră care trebuie făcută, da? Deci majoritatea oamenilor au această nevoie de a avea dreptate, da? de a fi corecți, de a fi drepți, da? Pe când o dimensiune mult mai înaltă este de a căuta și a revela, și a alinia adevărului suprem. Vom, să, vom clarifica și aceste, acești termeni, da? Deci, vedeți că am vorbit despre adevăr. Ce este adevărul? Că este foarte greu de înțeles de către mintea care minte. Da? Deci, exact. este un instrument inutil. Da? Practic, mintea e ca un mijloc de transport care te duce până la capăt și de acolo trebuie să iei altceva ca să ajungi în realitatea spirituală. Ori acest, acest altceva este chiar puterea grației divine. Dacă nu ești binecuvântat ca în această viață să acceseze această dimensiune, probabil că va trebui să mai ai răbdare. Da? O virtute, de deci, așa răbdare. mintea se așteaptă ca adevărul să fie ceva de știut. Da?
0: Evident. Da? Și dacă se poate de demonstrat. Da?
1: De demonstrat, de știut, da? Ori, adevărul nu este o stare de a ști, ci este pur și simplu o stare de a fi, o stare de experiență subiectivă, da? care are anumite calități, are o anumită înțelegere, are o anumită trăire, are o anumită uh, exprimare, da? are niște calități și potențialități dincolo de logica minții umane obișnuite. Da? Și din acest motiv, Asta este elementul de înțeles adevărul, Este o stare de a ști. Nu e ceva care poate fi cunoscut cu ajutorul minții. Da? E ceva care poate fi trăit. trăit. Da? Experiența este cea care îți arată lucrul ăsta. Da? Noi nu putem accesa adevărul, pentru că mintea noastră, am spus, nu e un instrument adecvat și nu poate avea această claritate, da? A contextului infinit. Ea se centrează doar pe ce are formă, da? Și acum, un alt concept necesar a fi înțeles este credința, da? Toată lumea vorbește despre credință, dar dacă ar fi să o definească, da? Fiecare ar vedea altă perspectivă, da? mai aproape sau mai îndepărtată, sigur, nu există o definiție. Tot ce nu are formă nu poate fi definit. Asta este un principiu care ar trebui înțeles. Nu avem de ce să ne chinuim să definim lucruri care nu pot fi definite. Dar, totuși, se poate da, să spun, un surogat de definiție prin care oamenii să înțeleagă ce este credința. Deci, credința, să spun, este ceva care substituie Lipsa de claritate a minții și lipsa unei experiențe subiective directe a adevărului. Și atunci, mintea are opțiunea fie să creadă, fie să nu creadă. Da? Deci, mintea umană e perfect îndreptățită să creadă într-o realitate divină sau spirituală sau să o nege, sau să unege, da? Pentru că mintea umană este vulnerabilă la greșeală, ea a inventat termenul de necredință sau de scepticism. Și atunci e mai ușor să spui că nu cred, da? Într-o realitate de frică să nu greșești. Da? (coughs) Și atunci și credința și necredința sunt alegeri până la urmă pe care le poate face mintea. Dar cu consecințe diferite.
0: Total diferite, exact.
1: Dar însă, și vorbeam, mintea, intelectul, nu are el un instrument prin care să discernă ceea ce este adevărat și ceea ce este fals. Și numeam acest lucru discernământ. Deci, principala limitare a minții umane este incapacitatea de a diferenția adevărul de falsitate. Pentru că dacă ar fi avut această capacitate numită discernământ, n-am fi ales uh, niciodată calea face. Și în
0: situația asta, practic, să urmezi ceea ce spunem noi în mod tradițional, să-ți urmezi instinctul, să-ți urmezi ce fel de senzor, <coughs> pe ce nu să
1: asculți? Nu, ar trebui Tot să-ți, asume, să-ți asculți sau să-ți urmezi conștiința. Da? Instinctul mai degrabă este asimilat, să spun uneori acelei părți de emoție, da? De intuiție, da? Deci, mintea umană funcționează în mod echilibrat atât rațional cât și intuitiv. Dacă vreți, partea rațională este dimensiunea masculină, iar partea intuitivă este dimensiunea feminină, da? Ambele sunt necesare, da? Da? Deci, Bărbații își ascultă mai mult rațiunea, fiind mai aproape de construcția lor, lor, de natura lor, pe când femeile își ascultă mai mult intuiția, da? Spune intuiție și nu instinct, ca să nu intrăm în acel instinct de supraviețuire sau de conservare care este tipic animalului, da? da? Aș numi o intuiție, da? Uneori... Da? Deci, femeile sunt mai intuitive și de multe ori, în anumite contexte, sunt mai adecvate și mai de-
0: adecvate. Calibrează cu adevărul intuiția?
1: Uh, uh, intuiția C- și rațiunea pot fi calibrate. Da, ambele pot fi calibrate, da? Deci, există nivele de adevăr și la nivel mental. Deci, mintea situată sub 200 este falsă. Mintea între 200 și 499, are un mix de adevăr și falsitate. Dincolo de nivel 600, este adevăr pur. Dar acolo mintea este, de fapt, non-minte. Nu mai există. Nu mai
0: există mintea,
1: da. Da? Deci, atât rațiunea cât și intuiția pot fi calibrate pe această scală și văzute la ce nivel de adevăr calibrează, da? În perspectiva relațiilor, e mai importantă intuiția. Vezi? Contextul relațional. E mai importantă intuiția. Pe când într-un context acțional, tipic bărbatului, e mai importantă, mai mult, prevalează mai mult rațiunea de multe ori. Deci, atât rațiunea cât și intuiția sunt adecvate mai mult sau mai puțin în funcție de context. Deci, vorbeam de credință da? și revenind la acest termen, putem să o numim ca fiind o convingere sau fiind o încredere sau chiar o certitudine în realitatea divină sau în realitatea spirituală, dincolo de minte. Deci, vedeți? A avea convingere. Aia. Parcă aș crede, nu? A avea încredere. E un nivel mai înalt. A avea certitudine înseamnă deja a avea experiență. De fapt, aici se termină credința.
0: Când începe certitudinea?
1: Când ai certitudinea experienței directe, nu mai ai nevoie să crezi. Da? De exemplu, când nu știi să conduci mașina. Da? Puteai să spui că cred că pot să s-o conduc. Eu am încredere că da? o să pot să s-o conduc. După ce ai început să o conduci, <coughs> mai ai nevoie să crezi? Teoretic nu. <laughs> nu mai ai nevoie Știi. să crezi, da? Deja ai avut experiența. Deci ai certitudine. Deci credința este, să spun, o tranziție care ajută mintea să depășească nivelul genialității și să aibă certitudinea unei experiențe care să-i confirme pentru totdeauna, în mod iremediabil, certitudinea existenței unei realități dincolo de ea, infinit mai potente, infinit mai mărețe, de care intelectul nu e conștient. Și atunci, în momentul ăla, mintea, egoul se smerește. Credința calibrează, credința spirituală, calibrează la nivel de 535 nivel de conștiință. La nivelul 540 este nivelul smereniei sau nivelul compasiunii, în care este, se obține claritatea percepției. În momentul în care tu ai claritate a ceea ce vezi, mai ai nevoie să crezi ceva? Deci, intelectul e ca și cum ar vedea printr-un ecran mat. Asta e starea lui. Starea Chiar de și, Da. Chiar și nivelul de genialitate, da? El nu vede realitatea dincolo de el, da? Deci putem spune că e într-o stare de confuzie. Când dobândește această claritate, deci vedeți că se focusează acea lentilă și imaginea devine clară și este revelată această trăire a spirituală, experiența asta directă, da? Sub diverse manifestări, da? Atunci nu mai ai nevoie să crezi, Ai certitudinea, certitudinea că există... Dumnezeu. În momentul
0: deci, în care se termină credința, a început da? cu deci avem
1: nevoie de credință până la un punct, dar ea e necesară a fi depășită prin experiență directă, și atunci credința rămâne în urmă. Deci, Gandhi spunea foarte frumos, citeam într-un paragraf de-al său, spunea că nici chiar votul unanim al întregii umanități. Împotriva mea, deci iată, votul unanim împotriva lui, nu m-ar putea face să-mi schimb credința că ceea ce am auzit eu nu e vocea lui Dumnezeu. Deci iată, o stare de certitudine absolută, de neclintit, care pare din perspectiva minții nebunie, nu? Hai să o spunem, bă, e nebun. Da? Și despre balu. ce vorbești? noi nu înțelegem nimic. toată lumea vorbește cu Dumnezeu, nu. ei vorbește invest. despre Dumnezeu, nu. Deci Dumnezeu trebuie să fie înțeles ca o energie a tot potentă a tot creatoare, da, care este sursa existenței și a vieții noastre.
0: Deci cu alte cuvinte, credința este o fapt un instrument prin care poți exact. ajunge la conștiință.
1: Pentru mintea care nu a dobândit claritate Cate. și nu are certitudinea unei experiențe oricare ar fi.
0: Știi ce da? am spus asta? Pentru că mă gândesc acum din perspectiva aceasta cristică că totuși Isus a vorbit foarte mult despre credință. El de fapt vorbea despre acest vehicul pe care l am împins și de 2000 de ani împins în continuare către oameni cu care se pot ridica către Dumnezeu.
1: Deci vom aborda pe Isus probabil într-un podcast că e prea frumos domeniu și acolo vom... Clarifica exact aspectele de pe, despre care tu vorbești. Da? Dar până atunci avem nevoie să înțelegem un pic această conștiință ca să avem reperele despre ce vorbim. Să
0: dăm o formă da? la ceva ce nu poate fi, uh, exact. Nu poate fi cadrat, da?
1: Acum, vezi? Uh, credința, să concluzionăm, da? Substituie uh, lipsa de claritate a minții dincolo de realitatea materială. Și substituie, inclusiv, lipsa unei experiențe directe. Cine a trăit o experiență spirituală de sincronicitate, minim măcar, nu poate să nege că dincolo de minte nu există o realitate adevărată. Cei care nu acceptă lucrul ăsta pot rămâne sceptici, este perspectiva lor, nu nu este scopul nostru de a-i salva, pentru că, în esență, da, toată această lume, este un conglomerat al tuturor acestor minți, a tot, a um, acestor egouri da? Unul da? trei potențial și <coughs> lumea are, propria ei, capacitate de a se autovindeca până la urmă, da? Nu este scopul nostru să salvăm lumea sau să o vindecăm, da? Asta vreau să se înțeleagă Foarte clar. Noi putem să dăm niște perspective, putem să dăm niște instrumente pe care le aducem aici în discuție, dar fără puterea acestui câmp de conștiință sau a grației divine, oamenii nu pot să facă saltul în această realitate. Da? Da. Bun. Deci am vorbit practic de o realitate spirituală care depășește înțelegerea acestei realități materiale în care noi Uh, ne-o creem, ne-o, uh, ne-o proiectăm, de fapt. Exact. Uh, Termenul uh, este Mai corect. degrabă. Această realitate materială este limitată uh, și la nivelul ei operează fizica clasică a lui Newton. În realitatea asta spirituală, această fizică clasică nu mai operează, este inutilă și nu poate explica, practic, fenomenele. Deci, Am mai adus în discuție acest principiu al cauzalității și asta vreau să-l mai punctăm încă o dată, l-am abordat în un podcast anterior și pentru că mi se pare că este important să facem un pic saltul de la cauzalitate la potențialitate cum l-am numit, haideți să mai aducem un pic în prim plan. Deci Realitatea materială, din care face parte corpul nostru și mintea noastră, în care mintea noastră creează iluzia timpului și a spațiului, pentru că mintea se crede o entitate separată, funcționează pe acest principiu al linearității, da? al secvențialității. Da? Deci mintea crede că totul se produce unul după altul. Deci, dacă vezi, sistem, mintea își reprezintă... Mecanism. Cum își reprezintă numerele? Numerele... da? are un punct la central pe care îl face 0 și de obicei în dreapta e plus infinit și în stânga este minus infinit. Finit. Între ele fiind numerele. În realitate nu există decât 0 și infinit. Celelalte numere sunt constructe ale minții. Pentru da. că realitatea este unitară. Unitar, da? Realitatea unitară ori este nimic, ori este totul. totul. Numerele sunt create de minte. Și atâta este secvențialitate, 1, 2, 3, 4, 5, da? mintea are impresia că totul se produce în mod cauzal de la uh, un punct către celălalt De-a-crede punct. M-
0: poate umple exact. spațiul între Exact. Are
1: nevoie să umple acel spațiu și acel, și umplând acest spațiu cu această linearitate, inventează conceptul de cauză pentru că are nevoie de o explicație. Da? Trebuie să umple acel gol. Nu înțelege cum se produce.
0: Nu înțelege că golul este totul.
1: Da. Golul este totul. Este Are potențial să producă el totul. Da? Deci în dimensiunea materială unul cauzează pe doi, doi cauzează pe trei, trei cauzează pe patru și așa mai departe. Așa este modul de operare al intelectului, care este la toată lumea. E generic. Corect. Așa funcționează. În realitatea spirituală, de fapt, potențialitatea acestui câmp de conștiință îl generează simultan și pe 1, și pe 2, și pe 3, și pe 4. Da? Deci nu există legături de cauzalitate între ele. Da? Ci totul se produce sincron și spontan. Da? Deci simultan se produce totul. Da? Deci dacă în realitatea materială mintea crede că se produce secvențial, în realitatea spirituală totul se produce simultan este o diferență majoră de înțelegere, pentru că asta ne scutește de a pune întrebări redundante de ce. De ce și cum? Această întrebare de ce, vedeți că se focusează întotdeauna pe cauză. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Este o întrebare bună până la un punct, dacă nu persistăm în ea, pentru că ea se focusează de fapt pe problemă și omitem soluția. Deci, întrebarea de ce nu este cea mai adecvată. Dacă ești într-o criză de viață și spui întrebarea de ce mi se întâmplă mie lucrurile astea, mintea îți va operi o mie de scenarii și te va înlănțui în problemă. 100%. Da? În loc să pui întrebarea cum aș putea să ies din această situație care este mult mai bună. Îți dă o perspectivă de potențial de a ieși de acolo. Da? Alt deci, întrebarea da? de ce, da, nu-ți va revela niciodată adevărul. Niciun adevăr n-a fost revelat răspunzând la întrebarea de ce. Pentru că întrebarea de ce este limitată la contextul, la la conținutul minții și nu poate cuprinde contextul general. Deci, răspunsul la întrebarea de ce, cel mai adecvat, este ca urmare a potențialității câmpului conștiinței. De ce se produce autovindecarea? Ca urmare a consecinței potențialului câmpului de vibrație din acel moment, da. Care da? se Nu întâmplă... cauzează, nu e cauzată de ceva. Exact. Da. Și acel context, da, este contextul uh, infinit al conștiinței. Da? Deci, conștiința operează pe potențialitate, pe când materia, intelectul, operează doar pe cauzalitate. Cauzalitatea, ca și principiu, calibrează la 426 nivel de conștiință. Da? Deci este calibrată, da? Deci, vedeți că ea este utilă până la un punct. Acum, să nu se înțeleagă că nu este important să aflăm, să zic, cauzele unor anumite lucruri. Dar pentru o înțelegere avansată, această cauzalitate nu mai poate explica. De exemplu, de ce se produce o tulpină mutantă de coronavirus? Această întrebare nu poate fi (coughs) explicată de cauzalitate. Da? Putem să găsim explicații. Da? Dar explicația adecvată este că există o potențialitate care o face da? ca unda de posibilitate să se materializeze într-o realitate. Și atunci, apariția unei tulpini mutante de orice fel de virus, da? Nu particularizăm. În momentul în care apare într-un punct, este detectată, să spun, da. demonstrată într-un punct de pe planeta asta, iată. În momentul în care a fost deja demonstrată, ea există potențial oriunde, da? În acest câmp al conștiinței se spune că are o distribuție ubicuitară, adică peste tot. Și, practic, acea mutantă nu trebuie să fie transportată cu avionul dintr-un continent în altul, da? Deci, iată că există, trăim aceste vremuri în care știința nu poate explica cum s-au infectat niște oameni care sunt de pe alt continent și care au stat izolați în casă.
0: Cu avionul, am înțeles. <laughs>
1: da. Deci avionul este de vină. Exact. Deci, practic, această potențialitate din câmp este accesibilă de oriunde. Da? Nu folosește... Dar dintr-o perspectivă
0: extrem da? de evolutivă.
1: Exact. Pentru a, pentru a înțelege modalitatea în care operează câmpul acesta de energie infinit, da, trebuie să înțelegem această potențialitate. Deci, apariția într-un punct a unui nivel de conștiință, da? Și această o variantă virală, este un nivel de vibrație, da? Dacă apare într-un punct, este accesibil Simples. în toate punctele, simultan, instantaneu. Da? Ceea ce ne vrea știința să explice este o imposibilitate de a o explica prin această cauzalitate, da? Vedeți? Că și au un nedumerir. Cum s-a întâmplat? Da? Ei, explicația vine din Rațiunea faptul de aici că vine. există o potențialitate a acestui câmp care se manifestă atunci când condițiile devin prevalente, să spunem. Da? Când contextul permite materializarea acestui... cum putem acestui...
0: noi să ne raportăm la această conștiință? Și cum putem noi să o accesăm până la final, dacă ar fi să... Deci, această conștiință a sănătății, că vorbeam de sănătatea spirituală, vorbeam de înțelegerea acestui fenomen de, de conștiință. Această
1: conștiință, da, am spus, nu poate fi demonstrată, dar poate fi e... verificată, da? Dr. Da. David Hawkins a întocmit chiar o hartă a nivelelor de conștiință care este utilă în înțelegerii uh, oamenilor. Deci, uh, știința nu va putea să facă. Uh, un salt în conștiință dacă nu va fi dispusă să accepte propria limitare a dimensiunii materiale. Știința, operând pe baza intelectului, creează această separare între subiect și obiect. Această iluzie a separării între subiect și obiect este o mare limitare. Ca să poți să cunoști ceva, trebuie să devii acel ceva ori nu poate nu îndeplini acest lucru. La fel, cauzalitatea este o mare limitare. Dacă nu este depășită în potențialitate, iarăși știința nu va progresa în înțelegere.
0: Și la ce face referire această scară de calibrare? De
1: care uh, păi această scală o să vedem, o să ne ajute să înțelegem, chiar și cu mintea, o realitate care nu e accesibilă. Deci, doctorul David Hawkins, urma unei cercetări de mai bine de 30 de ani, având mai multe grupuri de cercetare, a descoperit faptul. Deci, care este fundamentul acestei... Cum cum s-a înfăptuit această scală? S-a descoperit că, pe baza principiului incertitudinii, Unda uh, De potențialitate Care colapsează într-o undă de realitate Dă un răspuns Prin simpla accesare A unui test muscular simplu da? De obicei al mușchiului Deltoid În da? exact. da? momentul în care opune rezistență Înseamnă că este adevărat Dacă mușchiul cade flasc Înseamnă că Este un non-da Deci nu există răspuns ce nu există ca răspuns e calibrat drept fals. Lipsa unui adevăr este, de fapt, calibrat ca și lipsa unui răspuns. da Deci, textul se cheamă testare kinesiologică, da? pentru detalii, na. cei care ne ascultă pot intra pe internet la doctorul David Hawkins și pot studia această tehnică de calibrare, da? care presupune o demonstrație mai degrabă. Da? Deci nu avem noi acum... Au unor a...
0: adevăruri, cum tu ai spus foarte bine, da? au unor lucruri care nu au perspectiva aceasta personală și interesele egotice. Exact. Asta pentru cei care ne urmăresc. Deci, o dată, repet, că ea funcționează
1: că în... doar la oamenii care calibrează un nivel de conștiință peste, peste 200. 200. Pentru că am spus 200 este nivelul 0, dacă vreți. În care câmpul s-i se schimbă mare. Tot ce este sub 200 este nivel de calibrare fals, tot ce este peste 200 încep nivele relative de adevăr. Uh, o să. o să. Uh, haide să Te rog, să de detaliem, să, exemple, să, exact. detaliem să, un pic de Această scală sau piramidă a nivelurilor de conștiință este cel mai important instrument care face legătura între realitatea materială și realitatea spirituală de care vorbeam. Răspunsul la testul muscular este un răspuns al conștiinței. Nu este un răspuns al corpului sau al minții.
0: Adică se pune o întrebare.
1: Deci, De exemplu, putem să punem o întrebare. Da? Și... Pe o scală de la 0 la 1000, Iisus Hristos calibrează la 1000? Adevărat sau fals? Ai văzut cât de puternic a fost răspunsul? Deci,
0: deci asta, asta,
1: așa, așa înseamnă, s-a făcut, asta da. a
0: făcut Dr. Hopkins exact. de-a, de-a lungul da? a 30 de ani. Pe, pe o scală
1: de la 0 uh, la 1000, uh, Adolf Hitler calibrează la 1000, adevărat sau fals? Uh-huh. Deci, se duce, se duce mâna. Ok, da?
0: Asta e un lucru deci, care poate să-l facă uh, orice persoană care calibrează peste orice 200. Care, da? Știu că tu îmi povestise că s-au făcut nenumărat experimente, inclusiv la, uh, cum se spune, la ORB, tocmai ca să nu mai verbalizezi, da, deci, pentru că mintea intervine instant exact. și spune ah, mă, cum, că eu am auzit da. deci, și eu țin Eu, brasul. practic,
1: vreau să calibrez ceva, da? Deci eu îmi mențin în conștiința mea acel uh, obiect, acel uh, imagine sau persoană, da? Și, practic, te folosesc pe tine ca tester, da? Pot calibra oamenii medicamentele dacă au că o, da.
0: o influență sigur, benefică sigur, în viața că lor? Da.
1: Sigur că da, că pot fi calibrate, da?
0: Pot calibra o intervenție chirurgicală? Da. da. Și decizia deci, de a lua o intervenție uh, chirurgicală? Sigur că, da,
1: sigur că da, poate fi folosit, da? Uh, o intervenție chirurgicală făcută la nivel de măiestrie calibrează la 440 nivel de conștiință. Da? Niciun medicament de sinteză chimică nu depășește un anumit nivel de conștiință, nu iese din paradigma materială. Da? Niciun medicament de sinteză chimică nu poate avea proprietatea de a vindeca, pentru că el este limitat de paradigma materială. Da? Adică nu poate cauza vindecarea. Da? Să ne înțelegem că nu poate opera Mă gândesc că ăsta e
0: un instrument pe care ar fi bine să-l cunoască cât cu mai multe persoane.
1: Da, el este disponibil în cărțile doctorului Hawkins, da? poate fi studiat în amănânt, da? da, Nu ne permite nou aici spațiul, timpul și nu este obiectul acesta. Da? Deci,
0: poate facem un material strict pe da. acesta.
1: Asta este piramida, că ne calibrează nivelul și pe această piramidă cel mai ușor este să descriem nivelul de emoții și le-am mai descris noi, da? da de la mine. nivelul rușinea, rușina, vinovăția, durerea, suferința sau durerea, după aceea, frica, dorința, furia, mândria, curajul sau integritatea, nivelul 200, da? Nivelul de adevăr, da? După aceea, Încrederea, optimismul, acceptarea sau iertarea, rațiunea, genialitatea, ajungem la 500 la nivelul iubirii. Recunoștința la nivelul 510, eroismul 520, 535 credința spirituală, 540 compasiunea, bucuria, autovindecarea. 570 este nivelul sfințeniei sau extazului spiritual, 600 nivelul păcii, 700 nivele de iluminare, 1000 nivelul conștiinței lui Isus, Buddha, Krishna, 50.000 nivelul arhanghelilor, Dumnezeu, 10 la puterea infinită. Da? Deci, Dr. Hawkins le-a uh, dispus pe o hartă logaritmică, pentru că e mai ușor de înțeles, pentru că altfel um, spațiu ar fi fost uh, prea mare și, practic, aceste nivele de conștiință ne dau perspective diferite asupra vieții, da? Uite, putem să luăm pentru exemplificare. Care este perspectiva divinității și care este modalitatea de rugăciune a persoanelor din aceste paradigme diferite, da? Deci, haideți să luăm perspectiva oamenilor care calibrează sub 200 nivelul de conștiință. Ok. Da? Deci omul sub Cum 200, se pot identi-
0: auto-identifica, da? practic? Da? Uh,
1: pentru oamenii aceștia, uh, aflați de fapt în uh, ignoranță, da? Dumnezeu este perceput ca un Dumnezeu al fricii. Da. Da. da? Se și spune uh, frica de Dumnezeu. O, în esență, Dumnezeu este iubire. Și pe harta aceasta de calibrare, vedem că tot ce este în dimensiunea dincolo de, de 500 este iubire, bucurie compasiune, pace, lumină, nici de cum, frică. Frica este undeva la 100 nivel de calibrare. Deci, acești oameni percep divinitatea cu teamă. Și atunci rugăciunea lor, avându-se în teamă și în insuficiență și în lipsă, rugăciunea lor este Doamne dăm. Doamne dăm. Pentru că nu am destul. Am spus că dorința, nivelul dorinței, semnifică lipsă. Și celor care le lipsește este pregnantă dorința de a avea ce le lipsește, nu? Da, și atunci, un Dumnezeu, ei percep un Dumnezeu al fricii și se roagă către el, Doamne dă-mi. Da? Asta e perspectiva. Deci asta este o perspectivă... Frecvent întâlnită. Frecvent întâlnită, da? Deci, oamenii se pot recunoaște, da? Tot cei care îl percep pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu al fricii și cei care se roagă la Dumnezeu cu scopul de a-i da, da? sunt într-acest nivel de ignoranță sub 200 nivel de calibrare. Majoritatea oamenilor, din păcate, aici se află. Un Dumnezeu al fricii, un Dumnezeu răzbunător, undeva perceput acolo în ceruri, stând tot timpul sub amenințarea că ne va pedepsi. Ori, în realitate, lucrul ăsta nu este adevărat. Dacă ne ridicăm pe nivelul de conștiință și depășim 200 niveluri de conștiință, calitatea câmpului de energie se schimbă. Spuneam că din negativ îi schimbă în pozitiv. Da? Sunt, încep nivelele... Peste de, nivelul mării, da? Spuneam. Da? Începe, da, este un nivel de înțelegere. Um, cum apare. verbalizează? Cum se rog? Deci, la acest, la acest nivel, oamenii fiind în paradigma lui aface, da? Uh-huh. oamenii se roagă Doamne ajută da? Dumnezeu este văzut mai degrabă neutru da? din perspectiva unui intelect rațional da? un intelect rațional nu proiectează un Dumnezeu al fricii da? ci un Dumnezeu rațional care m- este optim să spunem da? nici, <ră> nici pe frică nici pe iubire da? deci asta este intelectul e o poziție echilibrată până la urmă da? El, fiind în paradigma aceasta între 200 și 500, are nevoie să facă, omul are nevoie să înfăptuiască ceva, nu? Da? Crede că acțiunea este cel mai important drive, da. da? Și atunci are nevoie, Doamne ajută-mă, da? Doamne ajută-mă să înfăptuiesc lucrul ăsta, Doamne ajută necredinței mele, vezi? Aici operează credința, necredința, da? Doamne ajută deci? E o exprimare frecventă și aproape um, da, putem să asimilăm că acești oameni sunt uh, pe un nivel de echilibru, să spunem.
0: Da, da? că totuși sunt și aici o categorie mare de oameni în care ne sunt, putem regăsi. Da. Cerul lui Dumnezeu să da? te ajute să faci da. ceva, să treci peste uh, ceva. Practic,
1: recunoști neputința de a înfăptui singur. Exact. Da? Da. Vezi? Cei care își arogă meritele dau dovadă de omnipotență. Da? Deci, Mândria este nivelul omnipotenței, na? Da? În mod eronat mintea își atribuie meritul unei acțiuni reușite, să spunem. Da. Da, pe când în realitate ar fi să fim recunoscători că ni s-a permis să avem o astfel de experiență și atunci e nivelul recunoștinței care e la nivelul 510. Da? Deci oamenii care depășesc cum se
0: roagă practic să nivelul
1: eu... Deci dincolo de nivelul 500 da? Dincolo, după ce am depășit uh, intelectul, deja suntem într-o realitate spirituală și atunci cei care au uh, avut o experiență de genul ăsta uh, nu se pot uh, ruga decât, Doamne, facă-se voia ta. Da? Doamne, îți sunt recunoscător pentru înțelegere. Doamne, mă aliniez volinței ta da? cu, cu mulțumire și recunoștință. Pentru orice... Da? Deci, Hai în acel moment. Vedeți? Iată, doar din perspective diferite ale scalei de conștiință da, putem avea de la Doamne dăm, la Doamne ajută, la Doamne îți mulțumesc, Doamne facă-se voia ta, Amin sau... Da, Chiar Doamne că vezi, răuiește.
0: Amin este de fapt așa să fie. Da, nu? Amin, da. Este o acceptare.
1: Da. El practic, Total, cuvântul no. acesta este o, o mantră da, care... Uh-huh este de fapt o formă de absolut. Da? Este un substitut pentru divinitate. Amin, da? Deci el calibrează ca și mantra om din... de la Budiști de la hinduici. Da. Da? Deci au această putere de absolut. Da. Deci asta este o perspectivă a divinității sau a rugăciunii, da? Care este... Da, m-am gândit că e interesant să o punem uh, din nou. parte. Și la
0: ce mă gândeam acum? Ce? Mă gândeam fix la Tatăl nostru. Acum a fost formulată această da. rugăciune de către Isus, când ne-a învățat să ne rugăm și asta a venit și a spus. Nu? Doamne, Tatăl nostru care este ființească să ființească-se numele, numele Deu, Tău, Facă voia Ta, facă-se, facă-se voia Ta. ta. Da? Nu face ce vreau. Eu, asta da, 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 mă asta. Deci, da. Extrem de puternică această rugăciune, încă o dată. Da, este și din perspectiva aceasta calibrării riscăre, cum este da. ea formulată, uite-o...
1: Deci, această rugăciune, Tatăl nostru calibrează peste 500, da? Fără doar și poate, nu există Care nu, niciun... Pers- nu are nicio calibrare
0: dubă. gotică niciodată. Este vorba sim despre facă-se voia ta.
1: Da, vezi? Abandonul, da? Voinței divine. Deci, doar voința divină poate înfăptui o potențialitate, da? Doar voința divină vindecă. Dacă tu te faci receptiv la această voință, poți să beneficiezi. Da, tot,
0: tot este să din perspectiva aceasta a alinierei, a linie aliniere la da. Divinitate. În care, exact. și a, asta mă gândeam acum, nu? La iartăne, nu? Deci, cineva da. să te ierte pe tine. Nu este, ajutăm pe mine să mă iert uh-huh. sau dăm, Doamne, iertare?
1: Da, iertarea sau acceptarea o să o, să o discutăm și asta este un nivel uh, dificil este de depășit. O de
0: interesant de a da?
1: uh, o să avem, a analiza rugăciunea a... asta, din să în
0: perspectiva asta.
1: Da, tot din această perspectivă al scalei de conștiință spuneam că înțelegerea este diferită. Deci oamenii care sunt sub 200 nivel de conștiință, care sunt centrați exclusiv pe corpul fizic, nu au niciun fel de înțelegere nici măcar a conținutului. Deci, de ce oamenii nu citesc? Și câți oameni citesc? <laughs> da? Puțin conform studiilor. Uh, care sunt crescute ca. Știi una, cum e cu una din, uh, unul din motivele <laughs> pentru care ei nu citesc este că nu înțeleg. Ei pot citi, dar nu pot înțelege. <laughs> pentru că orice scriere transmite un înțeles care la cei mai mulți oameni scap. Deci, sub 200 nivel de conștiință, nu există nivel de înțelegere a conținutului. A contextului nici nu poate fi vorba.
0: Mare mintea spune că e o risipă de timp. Și atunci da, da, da. spune că n-am timp.
1: Asta e scuză. Da, da. da. De a evita. Vezi? De a evita să se schimbe, pentru că cititul are ca un efect pe termen lung o schimbare de mentalitate pentru că îți schimbă sistemul de convingeri. Da? Este un instrument excepțional de vindecare. Cititul. Da? Dar asta presupune o disciplină. Da? Presupune să cauți. Da? Presupune să fii disponibil să faci lucrul ăsta. Da? Ori majoritatea oamenilor nu sunt dispuși să facă lucrul ăsta pentru că nu e, nu e rapid recompensat.
0: Da. Da? Nu văd rezultate rapide, prin urmare, mă plicisesc. Nu mai fac, nu mai cred.
1: Peste 200 nivel de conștiință apare o înțelegere parțială, dar într-un context limitat. Într-un context limitat e paradigma minții. Deci oamenii între 200 și 499 deja capătă o înțelegere. Înțeleg, să spun ceea ce citesc. Da, nu înțeleg contextul general al vieții, uh-huh. pentru că n-au depășit mintea. În momentul în care reușești să depășești mintea, tu, practic, îți lărgești contextul de înțelegere. Da? Ceea ce facem noi acum da? și invitația oamenii, ca oamenii să asculte fără să critique ceea ce noi spunem acum, are darul de a le extinde acest context ceea ce știau ei, să-l pună într-un context mai mare. Pentru că, dintr-o perspectivă mai mare, altfel se vede.
0: Întotdeauna.
1: Da? Deci și atunci? Tot. Deci, între 200 și 500, practic, intelectul începe să înțeleagă, parțial, în funcție de cât poate și e limitat. Dincolo de 500, se lărgește acest nivel de înțelegere, da? pentru că este extins contextul. Și asta este rolul spiritualității, de a te face să înțelegi dincolo de intelect. Da? Dincolo de paradigma cauzalității, poți să ai o înțelegere a potențialității da? și să accepti că această realitate, verificabilă, cum am spus, da? are o dimensiune infinită de explorare. Dincolo de 600 nivel de conștiință, când nu mai există deloc minte, și o să revenim la nivelul ăsta, pentru că aici este moartea egoului, practic, dispare orice formă, conținutul este de fapt depășit ca iluzie și de acolo este revelat un context infinit. Practic este nivelul păcii. De asta este și spus nivelul păcii. Acolo nu mai există niciun conflict. Că nu există niciun subiect și vreun obiect, da? Nu e nicio dualitate. Bine, rău, bun, nebun, da, cald. este da? un nivel
0: superior da? deci, de dualită- dualități.
1: Exact. Dincolo de dualitate este unitatea. Unitate este realitatea conștiinței despre care vorbim, unitatea lui Dumnezeu. Yoga înseamnă, de fapt, același lucru, unitate. Da? De asta este foarte important de măcar această perspectivă și a faptului că odată cu nivelul de conștiință se schimbă înțelegerea. Înțelegerea de la obiectiv devine mai degrabă subiectivă. Și atunci, vedeți, și știința, dacă poate să facă acest salt spre dimensiunea aceasta a conștiinței, va deveni o știință a conștiinței. Iar doctorul David Hawkins asta a pus bazele. Unei științe clinice a conștiinței prin care din perspectiva acestei înțelegeri mai ample, putem să recontextualizăm și să înțelegem bulile. Putem să înțelegem orice fenomene. O să mai dăm uh, niște exemple de genul ăsta, da? Bun, dacă vrei, hai să, dacă am făcut perspectiva rugăciunii, perspectiva uh, înțelegerii, hai să facem și perspectiva timpului. OK. că adică și asta știu că
0: povesteam da? într-un podcast la un moment dat de Aducerea da. da. Deci,
1: împreună. practic, timpul, dacă îl punem în contextul infinit al conștiinței, el, de fapt, este Și nu există. există da? exact. Conștiința operează într-o dimensiune eternă, care nu are început, nu are sfârșit. Timpul este un construct al minții. Mintea spune că în momentul în care... Noi ne-am născut, este momentul nașterii și noi operăm până în momentul morții. Deci, între naștere și moarte, mintea creează un fragment de eternitate numit timp. Acest timp îl mai și împarte. Doar omul poate face lucrul ăsta. În trecut, prezent și viitor. Animalul, pisica, nu poate. Serios? Pisica nu are... Nici trecut nu are nici viitor. Ea nu poate, neavând intelect, ea trăiește doar momentul prezent, ceea ce este mult mai bine pentru că ea nu suferă. Suferința umană este apanajul doar faptului că mintea se duce în trecut sau în sau viitor. viitor. Da? Deci, în trecut se sizează ca o pierdere, da? Suferința sau tristețea este un, o emoție legată de trecut, da? da? Percepută ca o pierdere. Pe când frica este o emoție a viitorului, anticiparea unui posibil lucru care să fie periculos. Nu poți să suferi
0: niciodată în prezent.
1: Nu poți. N-ai cum să suferi decât în trecut sau în viitor. Ori suferi pentru ceva ce nu mai poți schimba, ceea ce se numește nebunie, ori suferi pentru ceva ce nu s-a întâmplat, care iar este nebunie. Deci această nebunie, am spus noi la minte, este starea de boală vasi prezent. Da. Mi-aduc aminte perfect
0: da? pentru cei care nu știu acest lucru, găsesc materialul în acest da? segment de design al sănătății deci, umane.
1: Iată perspectiva da, între naștere și moarte. Acest intelect creează timpul. Acum, cei care se află pe nivelul de vibrație sub 200. Trecutul lor se repetă în mod inconștient creând atât prezentul cât și viitorul. Deci majoritatea oamenilor de când se nasc și până mor nu fac niciun salt de înțelegere și niciun fel de schimbare. De asta 80% din populație se află aici. Ei trăiesc pe pilot automat, dacă vreți. Ei sunt condiționați ca și câinele lui Pavlov. De toate credințele din familie, din societate da, și operează în mod stereotip, în mod automat repetând aceleași și aceleași greșeli. Bine, unii din ei au șansa să facă o schimbare, dar și foarte și exact să... asta
0: mă gândeam, că una dintre aceste șanse deghizate este de multe ori chiar boana, boala.
1: Boala. De asta spuneam. Boala. Crizele, dificultățile sunt oportunități, sunt semnale prin care uh, conștiința îți trimite o grație, da? Ceea ce tu atunci vezi ca o catastrofă, după 10 ani o vezi ca o binecuvântare, dacă Cata. ai făcut schimbarea.
0: Te-ai inspirat să vezi lucrurile diferite? Da. Te-ai să depășești Înșa. ego-ul, să lași să...
1: Ceea ce pare o dramă da, pentru ego este o binecuvântare pentru spirit. Întotdeauna. Ei sunt întotdeauna în paradigme diametral opuse. Da? Apoi, după, dacă depășim nivelul 200 al conștiinței, noi devenim, da? Este primul nivel de conștiință la nivelul 200. Sub 200 oamenii sunt inconștienți. Sunt pe pilot automat. Se spune că ei uh, funcționează pe baza karmei. Da? Pe baza memoriei acumulate anterior. Da? Deci funcționează ca un soft. Rulează pur și simplu fără să conștientizeze. De aici nici nu înțeleg foarte mult. În momentul în care depășești nivelul de 200, se schimbă câmpul. Apare primul nivel de conștiință. Și de fapt, asta este ce a venit Iisus predea cu învierea și înălțarea. O să vorbim să în de detaliu da. despre lucrul ăsta, că altfel ne pierdem structura și nu mai putem fi urmăriți. Da? Deci, vrem să abordăm în mod, să spun, științific.
0: Linear. Da? linear
1: pentru a putea fi înțeles. Da? Chiar dacă venim cu explicații non-lineare. Da? Deci, din perspectiva oamenilor care depășesc nivelul de conștiință al 200, da, ei devin conștienți și pot face alegeri. Da? Ei pot învăța din greșelile trecutului da? și pot face alte alegeri și acest manifestare a liberului arbitru da, face posibil ca prezentul să creeze viitorul acesta este un lucru dezirabil la încă mulți oameni, da? Dacă ceilalți nu aveau liber arbitru, de fapt îl aveau, dar nu dispuneau de ele, da? Ei spuneau de... că se supun destinului. Da. Deci acela este, așa zisul, destin. Pentru acei oameni operează destinul. Așa a vrut Dumnezeu. Ei așa spun. Destin, soarta mea. Și aici
0: vorbim de o calibrare sub 200.
1: Sub 200, da? Asta
0: apropo de instrumente de autopoziționare. Apropo, că da, da. eu asta încerc să extrag din ceea ce spui aici. Căci de atâta, atâta timp cât tu te așezi în rolul unei victime, A, da. ești clar da. în această... Nu
1: ți-asumi responsabilitatea pentru viața ta. de calibrare de sub 200. Sigur că da, da. Păi am, am discutat <coughs> cele trei patologii ale ego-ului. Da, da, Victimita, da. asuprita da, și salvatita. Și recalibrează da, da, da toate <coughs> Sub 200. Da, vezi cât de fals, cât de subtil este egoul, ca să te... Se te mențină în zona bolii, da? Da. a patologicului, da? a nivelelor non-integre. Da? Deci, peste 200 operează liberul arbitru, de deci, sub 200 operează destinul, da? practic este karma inconștientă de care da. oamenii nu pot să o depășească, sunt înlănțuiți, practic, în această dimensiune. Foarte greu se face saltul peste 200, probabil este cel mai greu de depășit nivel. Și o să discutăm la evoluție mai încolo. La peste 200 operează liberul arbitru, iar dincolo de dimensiunea 500, da, practic tu ți-ai manifestat intenția pentru adevăr. Deci oamenii care depășesc nivelul de 500 și-au arătat disponibilitatea și și-au manifestat angajamentul pentru dimensiunea spirituală, pentru adevăr, pentru divinitate practic, în mod paradoxal, e ca și cum viitorul creează prezentul. Deci, iată, potențialitatea devine realitatea acum. Da? De aceea se spune că există sincronicități la acești oameni, da? Deci, omul, și dacă gândește și își manifestă intenția, el materializează uneori instant. Da? Pentru că în funcție de nivelul ăsta, colapsarea unde, în particule, este mai rapidă. Cu cât nivelul tău este mai înalt, cu atât colapsarea e mai rapidă, da? De asta Iisus a înfăptuit miracolele aproape instantaneu. Da? Pentru că nivelul de vibrație al lui Isus la o mie, da, a permis colapsarea instantanee în câmpul uh, Era și un, și alt, un vector
0: da? de, de accelerare a, da, a un, catalizator. un catalizator, da? exact.
1: Întotdeauna, da? intenția altruistă este, catalizează colapsarea funcției de unde în particulă, da? Dacă este integră, da? Această materializare se manifestă de multe ori rapid, da? Simultan. Da? te și gândit intenție și materializeze de multe ori în acea zi. Mă
0: gândeam acum la fenomenele de vindecare, de care nu am mai vorbit. Da? Fenomenul da. ăsta de vindecare spontană, Așa. cum ne numim. Da.
1: Dacă nivelul Când este alt,
0: acolo... Unda, efectiv, creează instanță de de sănătate, de de mindecare.
1: De la unda de, am zis, probabilitate, următorul nivel este posibilitate și cel mai puternic este certitudine. Deci, în realitatea spirituală sau realitatea cuantică, dacă vezi, există posibilitate, probabilitate și certitudine. Cu cât nivelul este mai înalt, cu atât este cert. Da? La un uh, maestru spiritual este cert. Da? Pentru că el a depășit nivele înalte.
0: Te gândești acum și limbajul pe care oamenii îl utilizează și care, de fapt, e reflexia gândului, nu? Când e posibil să fie bine. Posibil, da? Probabil. Deci la nivelul de așteptare da? a început să crească și știu că o să fie bine.
1: Ei, vezi, asta e credință. Are diverse nivele. Posibil. E posibil. Sunt bine. Cert! Cei care au depășit o boală considerată incurabilă da. au certitudinea că e posibil. Păi ei nu mai poți să-i să zdrunci în grân. Po da?
0: să vină acel da? votul are unanimitate exact. al tuturor.
1: El nu mai poate. Da? Poți, poți să-i aduci orice argumente că el nu poate să mai fie. Nici nu mai are cum Când ceva devine experiențial, nu mai are nevoie de a fi înțeles cu mintea. Da? Exact. Depășește credința și atunci devine certitudine.
0: Asta practica este mult mai importantă ca teoria.
1: E, sigur, întotdeauna. Că, Am, ambele o, sunt importante. Sunt foarte importante. Dar asta că...
0: apropo de experiment exact. versus știință.
1: Prin practică. Înțelegere versus exact. trăire. Practica ce face? Te ajută să înțelegi la un alt nivel mai înalt. Acea înțelegere, dacă o recontextualizezi în trecut, dai un alt înțeles trecutului. Și acapeți o nouă înțelegere, înțelegere care te ajută să înțelegi și mai mult. Deci, din aproape în aproape se face această înțelegere. Exact. Este revelată pas cu pas această înțelegere. Da? Și, de fapt, este expresia grației sau inspirației, în realitate. Mintea crede că ea înțelege. Nu, este, de fapt, o dezvăluire a norilor. Exact. Da? O înțelegere pur și simplu spontană, care nu-i meritul minții. Da? E faptul că tu te-ai aliniat adevărului și căutării adevărului. Da? Și atunci reușești să... Da? Iar peste nivelul 600 al conștiinței, tu, practic, transcenzi iluzia timpului. Și atunci, practic, tu ți-ai anulat și ți-ai ars toată karma. Da? Și devii o sfință spirituală liberă, care vei rămâne pe un nivel de conștiință. Conștiința cristică, conștiința budică, da? Krishna, Da? Și alți înțelepți care au rămas ca nivele de conștiință, care au fost accesate și sunt disponibile și nouă. Da? Pentru că dacă ei n-ar fi fost înaintea noastră, da, e ca o cărare care a fost de zăpadă, care a fost, a fost uh, parcursă. Da? E mai ușor pentru următorii să acceadă pe ea, ca o cale. Categoric, e un da? model. Deci, calea aceasta de transcendere, de evoluție către nivele înalte, este o cale spre iluminare până la urmă. Da? este o cale prin care, spre adevăr... Spre adevăr, da? exact. Sunt foarte multe căi, nu e una singură, da? Spune că există 10.000 de căi. Probabilitatea de a accede spre aceste nivele înalte este mult acum accelerată sau catalizată, cum ai spus tu, datorită acestei hărți de calibrate a conștiinței, pentru că noi putem să verificăm nivelul de adevăr al unui învățător spiritual putem să calibrăm nivelul de adevăr al unui cărți. Deci nu e necesar să citim toate cărțile. Trebuie să citim top 5 cărți cele mai relevante din domeniu. Și le putem calibra. Și dr. Hawkins chiar asta spune. Calibrați o carte înainte de a o citi. Da? Deci, luăm o carte și spunem, pe nivel, pe o scală de conștiință, de la 0 la 1000, în care 200 reprezintă nivelul integrității, această carte calibrează peste 200 și dacă testul este pozitiv, testul muscular, da? muștilă o pune rezistență, atunci e un răspuns adevărat. Și atunci înseamnă că merită citită carte. Dacă nu, în, mod nu uimitor, în mod uimitor, foarte multe cărți calibrează sub 200. Aici da. este marea problemă, pentru că, vezi, dacă nu ai un instrument, nu ai niciun reper. Și atunci tu, practic, îți consolidezi credințele și convingerile limitative. De asta e bine să citești foarte mult, foarte multe cărți mai degrabă care te enervează. Care sunt contrare, exact, pentru doar... că ele îți schimbă credințele. Dacă tu citești doar cărți cu care ești de acord, nu o să faci un salt foarte mare. Da. În general, cărțile de spiritualitate autentice da, îți bulversează tot sistemul de credințe, practic ți-l anulează îți dai seama la un moment dat că tot ce ai crezut este fals. Și asta nu este decât un dar să constați și o binecuvântare, pentru că ai putut să faci și acest pas. Există o carte excepțională, Curs în miracole. Este un curs de spiritualitate, de psihologie spirituală, dacă vreți, care calibrează la 600 nivel de conștiință. Nu știu cât uh, sunt oamenii dispuși sau curioși să... O să
0: rămână să vedem, îi invit să ne scrie dacă ne O acceseze, da,
1: pentru că acest curs, film. acest curs de miracule, vedeți, e sinonim cu a spune curs de vindecare, asta e perspectiva mea, pentru că el ne învață să facem saltul de la nivelul 350 al conștiinței, în vit, acceptare sau iertare, la nivelul 540, al bucuriei. Este nivelul la care Iisus a dorit ca umanitatea să ajungă. Deci ce a predat Isus este acest nivel de autovindecare. De la iertare la iubire. Asta este toată doctrina creștinismului. Da, și este surprins în acest curs de miracole sau curs în miracole, care are o parte teoretică și o parte practică care e de natură să schimbe perspectiva asupra vieții. Deci, iată un instrument, dacă vezi de vindecare este cursul de miracole. Este, poate fi făcut individual. Există și grupuri care, da, predau și practica acest. dar se poate face individual. Mă că eu l-am făcut individual și de aici am căpătat o înțelegere pe care n-aș fi putut să o anticipez înainte, da? Este probabil una din unul din instrumente care mi-au, mi-au schimbat perspectiva completă asupra vieții. Da? Dar
0: ne-ai făcut curioși pe toți să căutăm În completare
1: că. cu cele opt sau nouă cărți ale doctorului David Hawkins, cred că este un instrument de practică puternic. Deci, simpla expunere la acel material din cărțile doctorului Hawkins, da? el însuși spune că e de natură să-ți ridice cu câteva puncte nivelul de conștiință, ceea ce este enorm. Deci, într-o viață, majoritatea oamenilor, dacă fac o progresie de 5 puncte pe scala conștiinței.
0: Bă, cu așa de mare ușurință, așa la 200 la 500 și acum ne spui da? că abia putem două puncte.
1: Da? O să vorbim. Da? Deci, acest uh, instrument de calibrare al conștiinței este, practic, de fapt, o busolă necesară intelectului da, pentru a naviga în dimensiuni Extrem pe care de nu utile le cunoaște. Și
0: pe care îi încurajăm pe toată da? lumea să
1: deci, experimenteze. Deci, practic, cu acest instrument de calibrare putem să discernem imediat ce este adevărat de ce este fals. Deci, spuneam, o carte la ce nivel calibrează o persoană, da? dacă este integră sau non-integră, și o să dăm câteva exemple, putem să demistificăm practic adevărul, pentru că neavând experiența subiectivă, personală, da? Da. Da? putem doar să acceptăm sau să credem acel adevăr, dar dacă el este verificat, el devine un adevăr cert da? și putem întotdeauna să verificăm orice realitate da? care este... Da? nu este în experiența noastră, da? Deci putem să calibrăm un învățător, putem să calibrăm, cum ai spus tu, un procedeu terapeutic, da? Și putem să luăm, da, decizii înțelepte, da? Bazate... Pe Pe adevăr. da? Nu pe falsitate, da? Deci, practic, noi am abordat, practic, acest domeniu al conștiinței, da? Și ca esență să rămânem cu această idee că este un câmp de energie da? prezent peste tot, care are o potențialitate infinită da? și care cunoaște în virtutea faptului că este totul. Da? Deci, dacă în dimensiunea materială operează cauzalitatea în dimensiunea conștiinței operează potențialitatea. potențialitatea da? Și unde totul este posibil. Unde totul este posibil. Da? La Dumnezeu, totul este posibil. posibil. Da? Deci, aș zice să... Continuăm într-un alt podcast. Eu asta vreau să că... atât
0: de multe instrumente mi s-a părut în, acest, în această discuție, în acest podcast de astăzi, care merită, merită testate, merită validate, merită încercate,
1: experimentate, așa da. cum
0: ai spus, tocmai din, din curiozitatea egoului.
1: Și din, da, din curiozitatea asta merită. Și
0: da? chiar sunt curios cei care ne urmăresc ce, ce feedback ne vor da după, după acest material, care uh, îl găsesc ca fiind extrem de util încărcat cu foarte, multă, cu foarte multă informație practică aplicabilă în viața de zi cu zi și care, de fapt, să, pe de o parte, mi-aduc aminte ce povestesc la început, da? cu aceste forme de rugăciuni prin care te poți pune singur într-o anumită...
1: Îți poți pune singur diagnosticul, vezi, da. unde ești, Ceea unde ce ești. Aici mi s-a
0: părut extraordinar. Apoi acest test care mi-aduc aminte că și noi, apropo de kinesiologie, am făcut această materie uh-huh. la universitate și ni s-a, ni s-a predat. Și într-adevăr a fost extrem, extrem de, de interesant, și în care mintea imediat venea și spunea că. M-m-m, cred că nu e chiar e așa. În care Permanent. Dubii, da? e. Pentru că vorbim de adevăr, și așa cum tu ziua ne-ai spus încă o dată, ăsta e scopul
1: minții, nu? Să se ascundă adevărul. Da, pentru că adevărul reprezintă cel mai mare pericol, cel mai mare cel mai dușman. dușman da? Pentru că adevărul înseamnă moartea minții. Ori ego se teme de lucrul ăsta.
0: Dă-ne așa un spoiler și dacă vrei, ce facem în următorul episod? Știu că am pregătit, că aș vrea să, uh, să, ne, să ne oprim.
1: Având în vedere că am dat niște elemente de conștiință, da? acum cred că putem să abordăm anatomia ființei umane. Deci, anatomie între ghilimele, uh. pentru că ființa nu are formă, ori anatomia este știința formei. Chiar dacă este știința formei vii, așa cum spunea da. Francis Reiner, Anatomia ființei, da, nu am găsit alt termen, da, deci ce are formă trebuie să îl facem comprehensibil, inteligibil cumva și atunci anatomia ființei, vezi, și acest aliniere, anatomia ființei, de natură să-ți pună mintea în dificultate. Așa este. Așadar... Da? că mâncilor... nu poate să treacă acolo, nu poate să, acolo, nu, nu, nu poate să nu, înțeleagă. Dar reprezentație. Prea. Exact. Da? Și atunci anatomia ființei și karma, da? cred că fac subiectul următorului podcast, care uh, vor completa acest uh, ansamblu și această dimensiunea spirituală a sănătății.
0: Excelent. Îți mulțumesc foarte mult. Da. Abia aștept și pe voi să ne spuneți cum, cum vi s-a părut acest material de astăzi, care ar fi lucrurile pe care ați vrea să le întrebați pe domnul doctor Lucian Gheorghe și care ar fi, poate, temele pe care ați vrea în viitor să le mai auziți aici abordate în podcastul Restartix. Eu sunt Alexandru Ilie. Lucian, încă o dată îți mulțumesc pentru și timpul eu mulțumesc acordat. Alex
1: și eu și ne pe curând.
0: Exact. Asta vreau să mi răspund, tuturor. Pe curând.